0: Tarina Berliinistä on aina kertojasta riippuvainen. Se riippuu ajasta, sosiaalisesta taustasta ja siitä, mitä on sattunut kokemaan, mille puolelle on syntynyt ja missä kasvanut. Kaukaisempi historia olisi vielä oma lukunsa, tai monta lukua. Berliini Preussin, Saksan keisarikunnan, tasavallan ja Natsisaksan pääkaupunkina. Tässä sarjassa aiheena on ollut toisen maailmansodan jälkeinen jaettu Berliini kylmän sodan näyttämö. Edellisissä osissa katsoimme sitä lännestä ja idästä, länsiberliiniläistyneen amerikkalaisen toimittajan ja toisaalta itäberliiniläisen insinöörin silmin. Tällä kertaa näkökulma on suomalainen. Kirjailija, elokuvaohjaaja, poliitikko ja diplomaatti Jön Donner matkusteli Berliinissä jo 50-luvulla ja kirjoitti vuonna 1958 kokemuksistaan keskusteluistaan ja havainnoistaan kaupungissa kirjan raportti. Myöhemmin hän on palannut Berliiniin toistuvasti ja myös kirjoittanut uusia lukuja raporttiinsa. Historioitsija Maria-Lisa Hentilä asui Länsi-Berliinissä 70-luvulla, kävi siellä lukion ja kirjoitti ylioppilaaksi. Sen jälkeen hän on asunut Berliinissä myös 2000-luvulla, työskennellessään siellä Suomen Saksan instituutin johtajana – heidän lisäkseen kuulemme katkelmia vanhoista radioohjelmista. Nekin ovat berliiniä ja suomalaisten kertomana suomalaiselle yleisölle. Aloitetaan 50-luvun alusta ja Donnerista. Hän matkusti ensimmäisen kerran Berliiniin vuonna 1952. Kyseessä oli rauhanliikkeen järjestämä ja rahoittama matka, mutta 19-vuotiaalla Donnerilla olivat ihan muut asiat mielessä.
1: Olin tuota... Kylläkin innostunut rauhanliikkeestä, vaikka millään minulla ei siihen aikaan ollut kovin suurta aavistusta siitä, että se oli lähene vaan Neuvostoliiton rahoittava toiminta. Ja mulla oli sen aikainen lanko professori Joram van Munstorff, joka oli hyvin aktiivinen täällä rauhanliikkeessä. No mä en kyllä tippaakaan välittänyt siitä kutsusta, mutta pääsinhan ilmaiseksi Berliiniin ja sainhan sitten mahdollisuuden tutustua vähän. Kaupunkiin. Tosin muuria ei ollut, niin sehän oli avoin, vapaa kaupunki, mutta liikuin aika paljon itäpuolella, koska se, se konferenssikin oli siellä. Mutta en mä siellä käynyt No se oli niin kuin minulle. Tutkimusmatkaa, täytyy sanoa, että sehän oli ensimmäinen kerta, kun olin pääsin Euroopan mantereelle. Ruotsissa olin tosin käynyt muutaman otteeseen, mutta siis Euroopan mantereella. Siihen aikaan ei matkusteltu, kuten, kuten jotkut lapset ja nuoret nykyään matkustaa Taimaasta, Kanadien saarille tai ties minne. Että tuota, ja siitä nyt alkoi... Melkein sattumaan kauppaa se, että siitä tuli sitten sellainen pysyvän kiinnostuksen kohde.
0: Donner palasi Berliiniin jo 50-luvulla useita kertoja. Tärkeimmän matkansa hän teki kevät-talvella 1958 ja juuri siihen matkaan hänen maineikas Berliiniraporttinsa pääosin perustuu. Donner oli silloin 25-vuotias. Kuinka käänteen tekevät tämä matka myöhemmälle? urallesi ja elämällesi oli?
1: Voidaan ehkä sanoa näin, että opin olemaan jonkunmmoinen toimittaja tai journalisti. Olihan se kokemus puhumattakaan siitä, että mä keräsin hyvin paljon materiaalia ja sain sen sitten kuitenkin kirjoitettua valmiiksi. niin nopeasti se ilmestyi jo sen saman vuoden syksyn, sekä suomeksi
2: että ruotsiksi. Lentokone rullaa Tempelhoffin katoksen alle. Olen ilmasta nähnyt kaupungin talomassat ja ohuen likaisen lumipeitteen. Tunnen purevan viiman ja kosteuden, joka pian on ympäröivä minut. On talvi, jonka hirvittävä kylmyys tuntuu aukeilla paikoilla ja rauniokasojen vaiheilla. Vaivan matkatavaroineni hitaasti eteenpäin tarkastuspaikkojen kautta. Tuolla ulkona kohoaa ilmasilla muistomerkki kolme katkaistoa kiskoa, jotka kohoavat kohti korkeutta. Se on muisto amerikkalaisista, ranskalaisista ja englantilaisista lentäjistä, jotka panivat henkensä alttiiksi kaupungin muutaman miljoonan asukkaan puolesta. Osoitus rakkaudesta niitä kohtaan, jotka toimivat sen kaupungin pelastamiseksi, joka ei ole vain kaupunki, vaan käsite.
0: Se oli jote Donnerin raportin alkuluvusta. Hän on saapunut lentäen Tempelhoffiin Länsi-Berliiniin ja samalla Berliiniin, kaupunkiin, joka on jo jaettu, mutta ei vielä niin dramaattisesti kuin pari vuotta myöhemmin, jolloin Berliinin muuri rakennetaan. Yhdysvaltalaiset, britit ja ranskalaiset pitävät valtaa lännessä, Neuvostoliitto idässä, jonne saapumista Donner kuvaa näin. Toisen kerran aikaisena
2: kesäaamuna matkaan kohti Berliinia autolla. Kaupunki ei kasva edessäni suuremmaksi samalla tavoin kuin puut tai alpit. Pysähtelemme venäläisten vartiosotilaiden miehittämillä tarkastuspaikoilla. Yhä enemmän harmaita, yksitoikkoisia esikaupunkeja. Tie seuraa rautatien pengertä. Olemme Berliinissä aivan huomaamattamme. Ohitamme junia matkallamme kohti keskustaa. Lämpöalat lyövät vastaani enkä löydä mistään vilpoista, rauhallista paikkaa. Sellaisina päivinä tunnen tai kuvittelen tuntavani raunioiden löyhkän, palaneiden tiilien hajun ja pienen, autiolla tonteilla kasvavien koivujen tuoksun.
1: Mä olin muuten helvetin köyhä. Ö, PA, kuten sanotaan. Ö, siis mulla oli hyvin vähän rahaa. Ja ö, ihmettelen edelleenkin, että mä kuitenkin pärjäsin jollakin tavalla. Mulla oli sellainen budjetti, mä voin käyttää, oliko se kymmenen tai 15. Demarkkaa. Sen aikaista länsi raha päivässä, paitsi nyt hotelli, joka oli hyvin halpa. Että siis, no, siellähän kulkee enää sekä maanpäälliset että maanalaiset rautatiet, kyllä kyllähän me mennelle Mutta aika, aika kova työ, mutta mä tuota, olin päättänyt tehdä parhaani ja senkin parhaani.
0: Samoihin aikoihin Donnerin kanssa Berliiniin matkusti myös Ylen toimittaja Leo Meller. Hänkin oli itse asiassa samalla asialla, eli tekemässä raporttia kaupungista. Mutta siinä, missä Donner laati sen kirjan kansiin, Meller raportoi radioon.
3: Miehittäjät ja asuntopula. Tässä on kaksi seikkaa, jotka ovat hyvin tyypillisiä tämän päivän Berliinille. On kuitenkin sanottava, että kaupungilla miehittäjiä näkee varsin vähän. Mutta kun osuu sellaisiin kaupunginosiin, joissa heidän keskuksensa kullakin sektorilla sijaitsevat, voi todeta, että he ovat kotiutuneet varsin hyvin ja perusteellisesti. Kortteli korttelin jälkeen seisoo sotilaallisessa ojennuksessa uuden uutukaisia, matalia, hyvin rakennettuja kerrostaloja, ihastuttavat nurmikot ja puistot ympärillään ja jokaisen portaan edessä autoja, tarkemmin sanottuna aivan sananmukaisesti dollarihymyjä, parkkeerattuna täsmälleen yhtä monta kuin portaissa on tie. Alueilla on omat koulunsa, teatterinsa, elokuvateatterinsa, kirjastonsa, kauppansa. Toisin sanoen miehittäjät muodostavat aivan oman yhteiskuntansa, joihin berliiniläisillä ei ole paljon puuttumista ja joissa he elävät omaa elämäänsä ja edustavat kokonaan toisenlaista elintasoa kuin keskitason berliiniläinen yleensä. Mutta varsinaisen asuntopulan syynä ovat luonnollisesti eivät suinkaan miehittäjät ainakaan yksinään, vaan sodan hävitykset. Pommitukset tuhosivat nimenomaan Berliinin keskustan, ja suurimmat tuhot ovat lopultakin Itä-Berliinin puolella. Oma kulmansa on tietysti ollut näiden raunioiden puhdistaminen ja poiskuljettaminen edes osittain, ja siinä määrin kuin tähän päivään mennessä on tapahtunut. Kaikki, mikä näissä raunioissa on suinkin ollut kelvollista, on otettu talteen. On syntynyt erityinen ammattikunta, Trümmelfrauen, raunion naiset voisi sen suomintaa, joiden käsien läpi on näiden vuosien aikana kulkenut esimerkiksi 60 miljoonaa tiiltä, jotka on pelastettu raunioista, kopautettu puhtaiksi ja sitten siirretty rakennuspaikoille. Ja kun hyvät berliniläiset ovat aina surret sitä, ettei heidän latteassa kaupungissaan ole ainoatakaan kukkulaa, on niitä nyt syntynyt, näistä pois kuljetetuista rauniojätteistä, useampiakin eri puolille kaupunkia, aina tuonne 5-60 metrin korkuisia. Ja joukossa, näiden joukossa on myöskin muutama vanha, osittain maahan kaivettu bunkeri, joka on osoittautunut niin vahvaksi, että sen purkaminen tai räjäyttäminen ei vastaa saatavaa tulosta. Näiden rinteillä kasvavat nyt nuoret puut ja vihreät istutukset ja berliniläiset perheineen paistattelevat siellä päivää lastenleikkiessä lapioineen ja sankoineen rauniohiekalla.
0: Berliini oli siis 50-luvulla miehitetty, jaettu ja sodan runtelema, kuten Leo Mellerin raportista kuultiin. Ja sellaisena se odotti myös nuorta Jön Donneria. Berliini on määrällisesti, mutta ei suhteellisesti
2: Saksan hävitetyin kaupunki, kertoo tilasto. Seitsemäsosa Saksan kaikista raunioista oli Berliinissä. Yhteensä 80 miljoonaa kuutiometriä rautaromua ja kiveä. Kaupungissa oli ennen sotaa puolitoista miljoonaa asuntoa ja puolet niistä tuhoutui. Mitä tämä merkitsee? Sitäkö, että kestää 30 vuotta ennen kuin Berliini on jälleen rakennettu, pitää paikkansa. Mutta se merkitsee myös
0: sitä, että pimeydestä nousee uusi Berliini, jolla on toisenlaiset kasvot. Sodan tuhot olivat 50-luvulla silmiinpistäviä ja epäilemättä Berliini on noussut tästä pimeydestä, kuten Donne ennusti. Toisaalta toisen maailmansodan jäljet ovat yhä osa sen identiteettiä. No me voidaan yhtä hyvin sanoa, että vuonna 2019
1: edelleen näkee, näkee jälkiä sodasta. Ja tarkoitan sitä, että eihän Berliiniä nyt on vuosikymmenten kuluessa jälleen rakennettu tai uudelleen rakennettu ja, ja joskus huonolla. Huonon maun puitteissa, mutta siis kyllä niitä sodan jälkeä on näkynyt vielä viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja tietysti vielä enemmän, 52 ja 58.
0: Kuinka raunioinen kaupunki silloin vielä no, oli?
1: Siellä no oli 52, oli paljon, Ne no oli ja niitä korjattu pois, mutta tuota, kyllä niitä oli 60-luvullakin vielä. No sitten 60-luvulla tuli tämä muuri ja se ei kovin paljon parantanut asiaa. Mutta
0: 50-luvulla muuria ei oikein osata edes odottaa. Donner tekee kuitenkin Berlini-raportissa tarkkanäköisiä havaintoja ja käy paljon puhuvia keskusteluja juuri siitä ilmiöstä, jonka vuoksi DDR pari vuotta myöhemmin muurin rakentaa.
2: Ainoa kommunistinen valtio, joka kilpailee avoimesti, joskin epätasaisesti, länsimaisen demokratian kanssa kansalaistensa uskollisuudesta on Itä-Saksa. Koska Berliini antaa mahdollisuuden valintaan kahden Saksan välillä, kaupunki merkitsee moraalisessa mielessä valttia lännelle, taakkaa idälle. Yli puolet pakolaisista hakeutuu länteen Berliinin kautta.
0: 2,7 miljoonaa itäsaksalaista ehtii ennen muurin rakentamista loikata Länsi-Saksaan. Valtaosa heistä Länsi-Berliinin kautta, kuten Donner jo 50-luvulla pystyi kertomaan. He ovat pakolaisia, jotka jättävät kotinsa ja kotimaansa. Ja vaikka Länsi-Saksa toivottaa heidät tervetulleiksi, heidän asiansa käsitellään perusteellisesti pakolaisleireillä. Niihin hakeutuu myös nuori Jörn Donner. Eihän
1: ne Berlinin sisäisissä junissa halunneet julkituoda sen, että ovat nyt lähdössä. Kaikki eivät, eivät uskaltaneet ottaa mitään suuria matkalaukkuja mukanaan, vaan lähtivät vaan. Sukulaisia ja etäpuolelle ja niin edespäin, mutta pakolaisleiri oli, oli tuota, ainakin muutama Länsi-Berliinissä. Kyllähän tuota, lentämällä pyrittiin lännessä viemään nämä pakolaiset turvempaan, turvallisempaan paikkaan, eli liitotasavaltaan. Mutta jäihän sinne Berliiniin joitakin.
2: Puhtaasti inhimilliset syyt eivät tietenkään ole saaneet amerikkalaisia anteliaiksi Berliiniin saapuvia kohtaan. Mutta niin runsaskätistä ei mikään apu voi olla, että Länsi-Berliinin pakolaisleirit olisivat paljonkaan parempia kuin vankilat tai keskitysleirit. Valtavat ihmisjoukot, jotka valtavat Länsi-Saksaan, tulevat säilyttämään muistissaan Berliinin autiotehtaat ja toimistorakennukset, Joissa he ovat joutuneet odottelemaan saadakseen paperinsa kuntoon ja päästäkseen lentämään tempelhoistaan vapauteen.
1: Yhdysvaltain tiedustelupalvelu tietysti tuota, päällimmäisenä pyrkii kuulustelemaan heitä siitä, mitä kaikkia tapahtuu DDRSS. Jouto kyllä amerikkalaisen kuulustelun. Mm, kyllä se on. Mahdollista, että BND, eli Bundesnachrichtenlist, myöskin kuulustelu heitä, että aika perusteellisesti joutuu kyllä kuulusteltaviksi. Ja siellä oli tietysti joitakin eh, provokaattolita tai joitakin mm, Itä-Saksan lähettämiä eh, tuota, mm, vasikoita.
2: Toiveista ja odotuksesta huolimatta itsemurhat eivät ole leereensä suinkaan harvinaisia. Ihmiset syöksyvät alas hissikuiluihin. Joku huomaa pakolaistoveriensa joukossa ilmiantajan, sedmiehen, joka on soluttautunut muiden joukkoon. Seuraa tappelu. Ehkä murha. Pakolaiset eivät emmi tuntiessaan itsensä uhatuiksi. Syyttävät tietysti lähinnä psykologisia. Eihän nyt
1: se hädässä eläneet, mutta tietysti kyllä tämä... Vastakohta Länsi-Bellin, itä välillä, niin kyllähän se näyttäytyy. Mä en ole nyt hirveän vakuuttunut siitä, että tämä poliittinen puolidiktatuuri niin hirveästi vaikutti, mutta kyllä se nyt on, sillä oli oma vaikutuksensa tähän asiaan. Mutta lähinnä elintasoerot elintaso ja mahdollisuudet, ja kyllä, se tuota, Länsi-Saksan
2: eli liitotasavallan, Talouden nousuhan on jatkuvaa. Pakolaiset näyttävät yksilöllisyytensä menettäneiltä ja harmailta. He ovat saaneet olla alttiita poliittiselle painostukselle, joka on tahtonut pakottaa heitä talistumaan yhden puolueen, yhden tahdon, yhden yhteiskuntakäsityksen alaisuuteen. Vapauden sijaan he ovat saaneet kuunnella sellaisia iskusanoja kuin tulevaisuus ja onni, sosialismi ja niin edelleen.
0: Siinä kuultiin Jön Donneria vuorotellen vuosilta 1958 ja 2019. 50-luvulla Donner tekee Berliinissä toki paljon muutakin kuin tarkkailee ja kirjaa ylös kurjuutta. Hän tapaa ihmisiä, tavallisia itä- ja länsiberliiniläisiä, mutta yhtä lailla aikansa merkkihenkilöitä.
1: Pääsin tapaamaan ihmisiä, sehän oli paljon helpompaa siihen aikaan. Tänään... Monta vuosikymmentä myöhemmin voi vähän ihmetellä, että pääsee näin helposti tapaamaan muun muassa sen aikaista länsi berlinin ja Willy Brandtia, jonka tapasin silloin.
2: Puhuessaan Brandt astelee edestakaisin ikkunan ja neuvottelupöydän välillä. Tasaisin väliajoin hän ottaa savukkeen pöydältä ja sytyttää sen. Hän on ketjupolttaja, mutta hän ei vaikuta hermostuneelta. Meillä on eräs tehtävä, joka ei koske vain itseämme, Brand jatkaa. Berliini on Itä-Saksasta saapuvien ihmisten turvapaikka. Sen vuoksi voimme omalla tavallamme vaikuttaa jälleen yhdistymisen hyväksi ja yrittää palauttaa normaalit suhteet itäänpäin. Brandin ansioksi on luettava, että hän tuntuu olevan tietoinen siitä, että Länsi-Berliinin aseman maailmassa ratkaisee sen toiminta, eivätkä viittailut sen
0: urhoollisuuteen. Donner liikkuu 50-luvulla kuitenkin yhtä paljon Itä-Berliinissä. Hän on liikkeellä avoimin mielin ja uteliaana ja yrittää aistia ihmisten mielentiloja. Niiden perusteella hän näkee hämmästyttävän tarkasti kaupungin sen hetkisen tilanteen. Tapaamistaan itäsaksalaisen kirjailijan Anna Seegersin kanssa hän kommentoi näin.
2: Lähden Anna Segersin luota ja Atensoofista tuntien kohdanneeni tavattoman henkevän ihmisen joka kuitenkaan ei uskalla avata silmiään lopullisesti. Käsitän, että yli malkaan voi keskustella hänen kanssaan Saksasta. En voi käsittää, että kirjailija edes unelmissaan kaunistelisi todellisuutta. Mutta sellaisia
0: kirjailijoita on kyllä lännessäkin. Näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja Bertolt Brecht ja Donner ei voi Itä-Berliinissä enää vuonna 1958 tavata, vaan hän pystyy vain käymään tämän asunnolla ja haudalla. Aiemmilla käynneillään Donner ehti kuitenkin tavata myös Brechtin ja viedä hänelle kirjeen muodossa terveiset Hella Vuolioilta. Siinä Vuolijoki ihmetteli, miksi Brecht oli ottanut heidän yhteisen komediansa Herra Puntila ja hänen renkeensä Matti omiin nimiinsä ja muuttanut sen vuolijoin kertomuksiin perustuvaksi Brechtin teokseksi. 50 luvulla jako Itä- ja Länsi-Berliiniin on monessa mielessä jo hyvin todellinen, vaikka liikkuminen itä- ja länsisektoreiden välillä onkin vielä mahdollista. Ja 50 000 itäberliiniläistä käy lännessä töissä. Palataan vuoden 55 radioraporttiin, jossa Leo Meller kuvailee hyvin sen hetkisiä rajamuodollisuuksia. <tos>
3: Tämä oli auton tuulitarkastus Länsi- ja Itä-Berliinin rajalla. Jalankulkijat pääsevät kulkemaan vapaasti, ellei nyt satu kuljettamaan kainalossaan suorastaan kivitaloa tai suuren suurta raskasta matkalaukkua, jolloin se tarkastetaan. Mutta kuten sanottu, kaikki kulkuneuvot pysäytetään ja äsken mainitullainen tarkastus suoritetaan. Raitiovaunut ja autobussit kulkevat pelkästään omilla sektoreillaan, mutta sen sijaan maanalaisella rautatiellä ja niin sanotulla esbaanilla esbaanilla kaupunkirautatiellä, joka suurimmalta osaltaan kulkee maan päällä tai suorastaan ilmassa siltakaarien varassa, ihmiset pääsevät kulkemaan esteettä eri rajavyöhykkeiden
0: yli. Yksi konkreettisimmista erottavista tekijöistä on jo 50-luvulla valuutta. Saksan liittotasavallan Länsimarkka on otettu käyttöön myös länsi kun taas ddr ja itä käytetään Itämarkkaa. Leo Meller selvitti asian radiossa suomalaisyleisölle.
3: Nyt on niin, että Länsi- ja Itämarkan välinen suhde on yksi viiteen Länsimarkan hyväksi. Tämä kurssi maksetaan niin sanotuissa veksästuubeissa vaihtokassoissa, joita on Länsi-Berliinin puolella, mutta jotka eivät ole varsinaisia pankkeja. Ne suorittavat ainoastaan rahavaihtoa Itä- ja Länsimarkan välillä. No nyt jos yhdellä Länsimarkalla saa viisi Itämarkkaa, houkuttelee se tietysti, vaikka hintatasokin on hieman toisenlainen, ostamaan tavaroita Itävyyhykkeellä, jolloin kauppa lopultakin tulee hieman huokeammaksi.
0: Hieman huokiammaksi tai oikeastaan paljon halvemmaksi. Virallisesti yksi Itämarkka vastasi yhtä Länsimarkkaa, joten vaihtokassojen tarjoama kurssi oli siihen verrattuna hyvin edullinen. Sitä pystyivät hyödyntämään esimerkiksi länsiberliiniläiset, länsiberliinissä työssä käyvät itäberliiniläiset sekä ulkomaalaiset, kuten Jön Donner, joka asui lännen puolella ja kävi ravintoloissa ja ostoksilla idässä.
1: Vanhoff so. Siellä oli hyvää valuutta vaihtopiste ja sai edullisemmalla kurssilla. Että siinä vaan vaihtamaan rahaa ja pistämään ne, ne taskuun. Silloinhan
0: tietysti pystyi elämään kuin jonkunlainen pohatta Itä-Berliinissä. 50-luvun lopussa valuutta keplottelu kuitenkin vaikeutuu. Saksalaisilta aletaan vaatia todistus siitä, että he asuvat Itävyöhykkeellä. Näin pyritään kitkemään länsiberliiniläisten halvat ostosmatkat. Myös donnerin ja muiden ulkomaalaisten lysti muuttuu kalliimmaksi.
1: Mut sitten ne rupesivat rupes ravintoloissa vaatimaan, että sä näytät jonkinlaisia todisteita siitä, että sä oot, sä oot tuota, vaihtanut sen valuutan virallisesti. No sittenhän se päättyykin te, tämä pohattanaan eläminen, koska ei tämmöisiä todisteita ollut. Voin sanoa, että 50-luvun loppupuolella välttelin Itä-Berliinia kapakka mielessä, mutta kieläkaupoissahan eivät kysyneet, mistä valuutta on saanut. Ja, ja Kielkapoista hän sai erittäin hyvää saksan kielestä ja, ja
0: se oli sisäminen hankkinaan. Ihan kokonaan Donner ei itä kapakoita 50-luvun lopussa hylkää. Kleine-melodiinimisessä ravintolassa hän katselee ihmisiä ja pohtii näin. Ihmiset Kleine-melodiissa ovat vaatimattomammin pukeutuneita kuin Kurt He
2: juovat huonompia aineita ja polttavat huonompia savukkeita.
0: Ovatko he onnettomia? Tähän kysymykseen Donner ei kirjassaan suoraan vastaa. Hänen omaan maailmankuvaansa 50-luvun Berliini on kuitenkin vaikuttanut. Kyllä, sen ei. Sieltä kirjasta
1: näkee, että jos oli tehtävä valinta ilän ja lännen välillä, niin mä, mä valitsen
0: lännen. Nyt hyppäämme vuoden 1973 Länsi-Berliiniin. Tähän kaupunkiin muuttaa 16-vuotias Marja-Liisa Hentilä. Ensin kesäksi Saksaa oppimaan, sen jälkeen lukiota suorittamaan. Hentilä on ystävystynyt vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa ollessaan länsiberliiniläisen tytön kanssa ja muuttaa tämän perheen luokse asumaan.
4: Siskoni oli, oli silloin Yhdysvalloissa ja tätini oli Italiassa ja ö, olin kotoisin sieltä Oulua, niin Pyhäsalmelta pienestä kylästä. Niin oli ajatu, oli, teki mieli vaan maailmalle, että tämä maailma ei voi olla vaan tämä Pyhä salmi, vaan täytyy päästä elämään ja näkemään maailmaa. Et eihän missään nimessä ollut tavallista, että tavallinen pienviljelijän tytär lähtee, lähtee ulkomaille ja käy siellä lukion. että Kyllä diplomaattien lapsille näin, näin onnellisesti kävi, mutta ei ehkä tavallisille, tavallisille suomalaisille.
0: Maria-Liisa Hentilä halusi maailmalle. Mutta oli sattumaa, että hän päätyi juuri länsi Jos hänen ystävänsä olisi asunut jossain tavanomaisemmassa länsisaksalaisessa kaupungissa – tai vaikkapa Ruotsissa, Hentilä olisi todennäköisesti löytänyt itsensä sieltä. Mutta Länsiberliini oli erityinen saarke, jota ympäröi DDRn vuonna 1961 rakentama muuri. Tiesitkö tämän ja minkälaisia käsityksiä sinulla oli ennakkoon –
4: No, kyllä, kyllä isäni silloin, joka oli tietenkin ollut sodassa mukana ja, ja, ja tiesi sen tilanteen paremmin kuin minä itse silloin, niin häntä pelotti se, että mitä, jos, jos DDR valtaa sen kaupungin tai, tai näin, että miten asukkaille käy, että Berliinissä hän oli ollut jo päällä vuonna 1949 ilmasilta, kaupunki oli eristetty. Nyt sitten Vili Brandtin aikana, liittokansallinen aikana oli suhteet saatu saatu lämmitettyä ja, ja diplomaattiset suhteet DDR:ään ja, ja myöskin Länsi-Berliinistä päästiin sitten käymään, käymään siellä Itä-Saksan puolella. Mutta kyllä, itse en sitä kokonaista, sitä tilannetta, kylmän sodan tilannetta silloin, Tajunnut, että vasta sitten kun lensin ja päädyin Tempelhofin sinne lentokentälle ja, ja sitten kun tutustui kaupunkiin ja näki sen muurin, että siellä elettiin todellakin, se oli niin kuin saari, äh, iso saari, jonka, jonka, jo, jolla elettiin.
0: Maria-Liisa Hentilä mainitsi liittokanslerin Willy Brandin. Saman miehen, jonka Jön Donner oli tavannut 50-luvulla. Silloin Brandt oli ollut Länsi-Berliinin pormestari. Länsi-Berliini oli edelleen vahvasti kylmän sodan näyttämö Hentilän muuttaessa sinne, mutta Brantin kaudella Itä- ja Länsi-Saksan välit olivat kuitenkin parantuneet. Myös Suomi oli tuolloin vuonna 1973 solminut vihdoin täydet diplomaattisuhteet molempien Saksojen kanssa. Vähän myöhemmin, vuonna 1978, Ylen toimittajat Esko Seppänen ja Hannu Taanila tekivät Suomeen lähetystä Länsi-Berliinistä ja pohtivat samoja asioita. Prantin idänpolitiikkaa, Saksojen ja Berliinien suhteiden elpymistä ja muurin mielekkyyttä.
5: Tämä muuri, oltiinpa siitä mitä miten tahansa, niin oli välttämätön DDRn kannalta, DDRn talouselämän kannalta – Siis äh, muuri rakennettiin, jotta ihmiset pysyisivät, koulutetut ihmiset pysyisivät DDRn puolella rakentamassa äh, sikäläisen valtion hyvinvointia, eivätkä siirtyisi lännen kaikenlaisten tavaroiden houkutuksesta länteen rakentamaan äh, täkäläistä hyvinvointia. Tilanne on
6: tämä äärimmäisen tulehtunut tilanne, joka on Berlinissa valinnut ja joka on heijastunut niin kuin ulkopolitiikan asiantuntijat sanovat myös esimerkiksi vuoden 58 ja 61 poliitt- ulkopoliittisessa kriisissä Suomessa. Se on lauhtumaan pää, vuonna 71 hän Vili idän politiikan tuloksena saatiin syntymään sitten nämä ö, kuuluiset sopimukset, jossa, jotka saivat aikaa sen, että kanssakäyminen Itä- ja länsi kesken on jonkun verran tai aika tuntuvastikin helpottunut. Silti... Kun sitä taas meikäpoika, joka tulee tuolta Härmästä ja käpyllästä katselee sitä muuria ja katselee niitä sotilaita, niin sitä toisaalta hirveästi pelästyy. Ja ihmettelee, että miten nämä länsiperinläiset yhtäältä ja itäiberinilaiset toisaalta ovat tottuneet asumaan tämän muurin kanssa. Tämä on todella se paikka, se kylä, jossa kapitalismi ja sosialismi todella kohtaavat toisensa, niin että melkein pyssyt paljain.
5: Joo, meillä ei mitään vaikeuksia ole liikkua täällä äh, muurin läpi, eikä useimmilla semmoisilla ihmisillä, joilla on muiden maiden äh, passit. Eli, eli me kyllä päivittäin olemme tuolla Itäpuolellakin käyneet ja tänään taas menemme, eikö vaan, Turisti
6: Turistin on erittäin helppo kulkea. Siinä suhteessa tämä on täysin joustava. Joo, mutta tuota, äh,
5: tämä muuri rakennettiin sitten... Sitä varten, että, että DDR:n työvoima ei virtaisi, työvoima ei virtaisi länteen ja siinä sen virtaaminen länteen on onnistuttu estämään. Ja, äh, ja tuota, tältä samalta perustalta voimme ajatella esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä. Äh, Tämmöinen. yksi koulutettu työntekijä maksaa Suomelle 220 000 markkaa, jos katsotaan paljonko yhteiskuntaa, hän ei sijoittanut varoja. Jos ei tuo piisakka. 220 000 markkaa. No se on laskettu, työvoiman periaan laskenut. No, kyllä ne sen sitten tietysti. Sitten, kun näitä on mennyt 200 000, niin se on jo 440 miljardia markkaa, se kehitysapu, mitä me ollaan annettu Ruotsille. Mutta kun tällä nämä oli, kun nämä saksalaiset miljoonissa sieltä edästä länteen, niin eipä ole jäänyt TDR:n hyvinvoinnin rakentajia, ei olisi jäänyt ilman sitä nuoria.
0: DDRn valtion kannalta muurin saattoi tosiaan nähdä järkevänä, kuten Esko Seppänen siinä perusteli. Kansalaisilta asiaa ei kysytty muurin kummallakaan puolen. Mutta muurin kanssa opittiin elämään. Lännen puolella se oli sikäli helpompaa, että muuria pääsi koskettamaan ja taiteilijat ja oman elämänsä taiteilijat saattoivat maalata, piirtää tai kirjoittaa siihen. Tavallaan muuri vakiinnutti oloja. Ja Marja-Liisa Hentilä koki sen tuovan jopa jonkinlaista turvallisuuden tunnetta, sillä se sulki kaupungin pienemmäksi ja helpommin hallittavaksi.
4: Kun lähti pyöräilemään suuntaan sun toiseen, niin se muuri tuli vastaan. Mentiin vanseen vanseen puistoihin kävelemään tai mentiin siihen tiekaarteniin, niin tultiin tultiin siihen Raistaakille ja ja nähtiin se spree, joka oli. Oli jo sitten niin se raja, rajajoki siinä. Tunne oli, oli ehkä myöskin kotoinen siinä mielessä, että kuljettiin metrolla tai busseilla tai, tai pyöräiltiin, niin tuli jotkut rajat aina vastaan, että sä tutustuit siihen kaupunkiin, että siitä sä pystyit ottamaan sen haltuun.
0: Länsiberliiniläiselle ja varsinkaan ulkomaalaiselle muuri ei ollut ehdoton, vaan Itäberliiniin pääsi lännestä tässä vaiheessa käymään. Sinne mennessä oli pakko vaihtaa vähintään 25 länsimarkkaa itärahaksi. Kaikki piti käyttää itäpuolella, sillä itämarkkoja ei saanut viedä DDRstä pois. Rajanylitykset Friedrichstrasen asemalla ovat jättäneet Hentilälle epämukavia muistoja
4: mentiin, mentiin metrola sinne Friedrichstrassen asemalle ja nousin ylös käveltiin käveltiin sen niin sanotun treenen palatsin läpi Eli kyynelten. Kyynelten, kyynelten talo joka on nyt museona siinä ja todella se ero ja se kyynelten pal- paljon antoi myöskin nimen tälle talolle, että siinä perheet erosivat toisistaan ja perheenjäsenistään. Kyllä se oli, se oli inhottava paikka, ja ulkomaalaisille se oli ehkä vähän helpompi kuin, kuin sitten paikallisille vielä. Mutta se oli joka kerta hyvin raastava kokemus, koska nämä vartijat olivat hyvin... Tylyjä ja kaikkia epäiltiin aina salakuljetuksesta tai jostain jostain muusta ja ja proseduuri kesti kesti pitkään. Mutta kuitenkin siellä käytiin, koska sehän oli kulttuuripaikka. Berliinilaiset kävivät siellä konserteissa. Tai käytiin museosaari, oli siinä Friedrichstrasen vieressä. Käytiin ostamassa levyjä Klassikkokirjoja, ne olivat edullisia ö, siellä.
0: Neljän länsiberliinin vuoden aikana käynnit itäpuolella jäivät lyhyiksi piipahduksiksi, eikä henkilö vielä tuolloin juuri tutustunut itäberliiniläisiin. Itäkaupungin hän otti haltuunsa vasta myöhemmin. Hänen sosiaalinen ympäristönsä oli identiteetiltään vahvasti länsiberliiniläistä. Se vaikutti myös arjen valintoihin ja siihen, miten asioista puhuttiin.
4: Muistan, muistan sen, että kun siinä Sarotenpulkissa asuin, niin sitten mentiin vanseen aina viikonloppuisin kävelemään metsään. Ja sinne olisi ollut niin hyvä ja nopea tämä paikallisjunayhteys, niin tämä mun perhe ja opettajat sanoivat, että et missään tapauksessa milloinkaan käytä niitä, koska se on, se on tota, tämän itäsektorin johtamaa toimintaa ja liiketoimintaa. Ja, ja, ja kun suomalaisena olin tottunut sanomaan DDR, niin siellä paikalliset berliiniläiset sanoivat, että ei, ikinä ei saa sanoa DDR, vaan se on se Ostzone, eli itävyöhyke. Ja se, se oli heille tärkeä, tärkeä muistutus siitä, että se ei ole mikään valtio, vaan se on vain vyöhyke ja se on väliaikainen äh, asia ja tila.
0: Länsi-Berliini oli kuitenkin täysin riippuvainen lännen ja varsinkin Saksan liittotasavallan tuesta. Hannu Taanila ja Esko Seppänen hämmästelivät sen kustannuksia Länsi-Berliinistä lähetetyssä keskustelussaan vuonna 1978.
6: Yksi Länsi-Berliinin ongelmia on se, että kun se on niin etäällä tuolta emämaastansa, eli Länsi-Saksasta, Saksan liittotasavallasta, niin tällä on ongelmia. Tämä tämä väestöpohja vanhenee ja niin poispäin. Tämä on aika vaikea ja kallis ylläpitää ja, ja Länsi-Saksa, eli Saksan liittotasavalta subventoi länsi valtavia määriä joka vuosi. Mitä me eilen kerrottiin, että, että ne... Virallis- 7 Saksan 7, markkaa, 7 markkaa jokaista
5: asukasta kohden
6: päivässä. Päivässä. Ja kun Sisään. täällä on 2 miljoonaa asukasta, niin se tietää...
5: 14 miljoonaa markkaa päivässä.
6: Ja ehkä se kertaa 300 esimerkiksi, niin ollaan
5: jonkinlaisessa sulle tämä Ei, mutta kertoo siitä, että paljonko maksaa tämä Länsi-Berliinin ylläpitö. Kylläpä tämmöisiäkin sitten tarvitaan, että kaupunki toisimaan sisässä ja tuota, hirveän vähän tommoista, tommoista, niin itseä ylläpitävää toimintaa, täysin toisista riippumatta että kannattaa varmaan poliittisena muistona ja kasvihuoneena tämmöistäkin kaupunkia ylläpitää. Hämmästyttävä paikka tämä
6: on ja täällä on muuten erittäin hyvä eläintarha, jonne e. Seppänen minut raasi.
0: Koska Länsi-Berliini ei varsinaisesti kuulunut liittotasavaltaan, Nuorten miesten ei tarvinnut suorittaa siellä länsisaksalaista asevelvollisuutta. Kaupunkiin hakeutui asevelvollisuuden välttelijöitä, mutta myös muita perinteiset arvot hylänneitä nuoria ihmisiä. länsi oli kasvupohjaa erilaisille vaihtoehtoisille elämäntavoille ja vähemmistöjen kulttuureille. Ne tulivat tutuiksi myös Marja-Lisa Hentilälle.
4: Sitten kun olin. 18 asuin jo sitten alivuokralaisena, niin asuin, asuin myöskin Sönöverissä sitten tämmöisessä äh, yhteisössä, jossa oli äh, kaksi... Äh, Kaksi lespo-pariskuntaa, kaksi nais, naisparia ja heidän mukanaan sitten pääsin näkemään myöskin tätä seksuaalivähemmistöjen niin kuin, yö, yöelämää, että heillä oli omat äh, diskoteekit ja paikat mihin mentiin, mentiin ja, ja siellä äh, tanssittiin ja, ja se, se oli ihan, <laughs> ihan äh, avartava kokemus äh, äh, minulle, että Miten, miten, kun ilmapiiri on sellainen, että kaikki kukat voivat kukkia ja ihmiset voivat, myöskin naisparit voivat käsikädessä kulkea kadulla. Se se oli myöskin hyvin luova luova ilmapiiri. Siellä oli hyvin paljon paljon kirjailijoita, taiteilijoita ja ja sitten kun oli se tilanne, että sodan Jälkeen ö, oli näitä, näitä ö, asuinkerrostaloja ö, kylmillään, niin niitähän opiskelijat myöskin, myöskin valtasivat ja näitä omia, omia asuinyhteisöjään ö, perustivat.
0: Maria liisa Hentilä kirjoitti länsi berliinissä ylioppilaaksi ja palasi Suomeen opiskelemaan historiaa 70-luvun lopussa. Miehensä Seppo Hentilän tavoin. Hän on tutkinut paljon Saksaa ja Berliiniä ja kirjoittanut niistä. Miten näin jälkikäteen sitä ajattelet? Miten tärkeä kokemus se on ollut saada olla siellä? Vaikka sitä arjessa sillä hetkellä ajatellutkaan, että tässä ollaan nyt jotenkin kylmän sodan polttopisteessä, niin siellä kuitenkin olit.
4: Kyllä, Kyllä se oli hieno kokemus, että näki sitä arkipäivää, eli siellä tutustui erilaisiin ihmisiin, eri kansallisuuksiin, sai sellaista suvaitsevaisuutta, erilaista elämäntapaa kohtaan. Kyllä se oli tärkeä, tärkeä kokemus ja ennen kaikkea se herätti kiinnostuksen tähän uuden ajan historiaan ja Saksan historiaan ja, ja kulttuuriin. Että se on ollut myöskin sitten niin kuin elämäntyöni.
0: Marja-Liisa Hentilä palasi yhdistyneeseen Berliiniin useaksi vuodeksi vuonna 2005, kun hän meni sinne töihin Suomen Saksan instituutin johtajaksi. Silloin hän hakeutui asumaan itäpuolelle, Prenzlauerbegiin, ja otti vihdoin entisen Itä-Berliininkin haltuun.
4: Se oli ihanaa, koska siellä oli ensinnäkin ratikka, että ratikalla kiertelin paikkoja.
0: Länsi-Berliinissä ei ollut ratikkaa.
4: Ei ollut, koska autot tulivat ja autolle tarvittiin lisää kaistoja, niin nämä ratikkalinjat purettiin, mutta Itä-Berliinissä siihen ei ollut tarvetta, Siellä ei ollut niin paljon autoja, nämä ratikkalinjat olivat. Se oli nautinto ajella ratikalla ja, ja tutustua paikkaan, mutta äh, sitten meillä oli tällainen perheen sisäinen työnjako, että Mieheni Seppo Hentila oli opiskellut Itä-Berliinin puolella, ollut Humboldt-yliopistossa tutkijavaihdossa, ja hän oli tutustunut Itä-Berliiniin, tunsi sen. Hän näytti, me pyöräilimme, hän näytti minulle itä ja koska minä tunsin Länsi-Berliinin, sitten vein hänet länsi ja pyöräilimme siellä. Ja näiden pyöräilyjen tuloksena teimme myös sitten yhteisen Berliinikirjan tykkäsin pyö- edelleenkin pyöräillä sinne länteen, niin kyllä se joka kerta, kun meni siitä Brandenburgin portin läpi, niin minä pidin sitä suurena ihmeenä. Ja edelleenkin, kun menen Berliinin ja kävelen, kävelen siitä läpi, niin Miten oli mahdollista, että se muuri siitä lähti ilman mitään verenvuodatusta, ihan rauhanomaisin keinoin? Että se oli kyllä äh, ihme. Ja, ja nyt kun on historia, opiskeluja, tietää, että aiemmin niin Brandenburgin portin keskeltä äh, sai, saivat vaan äh, keisarin perheen jäsenet mennä läpi ja, ja muu, äh, muu väestö sitten sieltä sivu. Sivuporteista, niin mä ylpeänä aina nostan päätäni ja ajan, ajan läpi sitä keskeltä porttia, että tämä kuuluu nyt kaikille ja, ja tämä, on, tämä on vapaata.
0: Jos ajattelet että tänä päivänä olevasi berliiniläinen, niin oletko kuitenkin ensisijaisesti länsiberliiniläinen?
4: No en tiedä, koska 70-luvulla asuin neljä vuotta länsiberliinissä ja nyt asuin viisi vuotta siellä. Yhtenäisissä kaupungissa ja siellä Itä-Berliinin puolella. Luulen, että olen vain berliiniläinen.